0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Videns. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Fernández, bienvenidos a Videns Podcast y creo que ya se empieza a notar mi compromiso con ustedes de grabar constantemente y de que este podcast salga constantemente, por lo menos en audio. Sé que en video seguimos atrasados con un capítulo o dos probablemente, pero bueno, creo que es ganancia tener en Spotify actualizado el podcast y por lo menos en audio, que creo que es un poco más fácil llevarlo a todos lados, eh, lo puedan tener en óptimas condiciones, aunque en video va a continuar tal vez me tardé un poco más en editarlo y en poder subirlo, eh, pero creo que es agradable estar de regreso y como lo podrán notar en mi voz ya estoy mucho mejor, ya se fue esa voz de Carlitos y ese moqueo y enfermo y horrible que tanto me costó quitar en el <risa> en el capítulo anterior porque realmente estaba todavía muy mal de la garganta y de la gripa, hoy estoy mucho mejor o ya quedan algunos residuos de tos y alguno que otro estornudo pero estoy mucho mejor, estoy de mucho mejor ánimo y la verdad es que se agradece regresar a la voz hermosa, divina De Arcángel que Dios me dio En mi creación Y la verdad es que también me encanta estar en este espacio O sea, creo que eh, sigue Haciendo falta el Melomanías Y haciendo falta Cineteca Pero son contenidos que están ahí y pronto van a regresar eh, Estoy logrando esta constancia De inicio con el podcast y tendrá que verse Reflejado en los otros contenidos No sé cómo, pero va a suceder Entonces eh, es, es, es maravilloso estar De nuevo por aquí Y la verdad es que el capítulo anterior me, me divirtió Mucho, me sirvió bastante como un desahogo eh, Algunas personas me dijeron que estoy Haciendo temas demasiado eh, centrados En mí, y tal vez puede ser que sí Porque pues es mi espacio y hago lo que se me Hincha la gana en él, ¿no? <risa> pero eh, digamos que me sirve este espacio como un desahogo de todo lo que sucede alrededor... ...y más ahora que no hay tantas posibilidades... ...de ver a nadie que sea tu amigo... ...o que te pueda escuchar alguien más... ...porque como se los conté en el capítulo anterior... ...pues hay gente que tiene muchísimos problemas... ...o que está lidiando con esta pandemia de otra forma... ...y como que ir y llenarle más... ...el cántaro de problemas ajenos... ...pues no está padre ¿no? Eh, les comentaba también que en el anterior capítulo... ...que había posibilidades de que hubiera en mi familia... ...alguien enfermo de COVID... Eh, ...resultó que no, resultó negativo... Fue una fiebre bastante fuerte, muy parecida a la que yo tuve, eh, que al final terminó siendo parte de una consecuencia de exceso de trabajo, de mal dormir, de mal comer y al final pues resultó ser un negativo completamente, algo que me tiene mucho más tranquilo y mucho más en paz. Eh, también de algunos de los casos que les platiqué del capítulo anterior, eh, en la mamá de uno de mis amigos, los que mencioné, ya está de salida, está saliendo de, del COVID también, es algo que también me tenía bastante pues acongojado un poco porque es amigo y demás, pero ahora está lidiando con su esposa que también está enferma de COVID, eh, pero al parecer también ya está sobrellevándolo y ya es un poco más joven, entonces digamos que no hay tantos riesgos, aunque sí existen, pero vaya, eh, creo que esta semana ha sido bastante... Gratificante enterarme de, de algunas noticias De gente de la que he hablado Y de la que he compartido aquí, tal vez de manera eh, Pues un poco irresponsable Pero bueno, es parte de lo que acontece En mi día a día, y también eh, Volviendo un poco al tema del podcast Antes de comenzar y entrar de lleno a este tema Que tenemos hoy preparado, que es una verdadera Maravilla, <risa> se van a divertir Mucho creo yo, porque yo me divertí bastante Cuando empecé a idearlo, no sé si ustedes sepan Que siempre a finales de año Spotify ha instaurado esta idea Que en muchos lugares y en muchos muchos medios de comunicación también aplican este recuento de tus mejores momentos del año y hay años en los que la pasas mejor y el año que pasó, este 2020 fue terrible para todos y no había nada o muy poco que rescatar y Spotify se encarga de hacerte pues tu recuento musical de, de todo lo que escuchaste en, en el año y que a veces exhibe nuestros gustos culposos y nuestros gustos chacalones y que pues hay que abanderarlos con honor como debe de ser entonces eh, siempre es como muy padre o por lo menos a mí sí me gusta sacar mi recuento de Spotify porque me gusta a ver qué tanto escuché Qué escuché Cuáles fueron mis bandas favoritas Y ahora también están instaurando Qué podcast fue el que más escuchaste Yo sinceramente en Spotify Casi no escucho podcast Porque casi todos los que sigo Están en YouTube Y como que prefiero verlos ahí eh, Entonces en Spotify es difícil Ni siquiera escucho <ríe> Videns directamente en Spotify Porque pues cuando lo edito Es cuando lo vuelvo a escuchar Y es cuando me doy cuenta Que tan bien o que tan mal lo hice Pero eh, hay gente que sí está escuchando Videns en, en Spotify Y es lo que agradezco muchísimo Y resulta que A finales del año pasado justo, creo que recién empezaba diciembre, estábamos a punto de entrar a diciembre cuando empezó la gente a subir sus, sus recuentos de, de año y eh, una queridísima amiga del gimnasio en el que estaba antes de que esta maldita pandemia sucediera y nos mandara a nuestra casa eh, me escribió un día y me dijo soy tu fan número uno y yo lo tomé como pues como una broma ¿no? como lo cualquier comentario que cualquier persona te pudiera hacer como de buen pedo y me mandó un screenshot de que en su recuento de Spotify de este año que pasó, es Videns fue eh, su podcast más escuchado y más maratoneado de, de su año. Entonces, a ver, es una estupidez tal vez, pero me hace sentir muy bien saber que hay gente que se está maratoneando los capítulos de Evidence, porque no todos duran tan poquito. Realmente es como invertirle eh, entre tres o cuatro horas para escucharte por lo menos tres capítulos. Me imagino, ¿no? Digo, nunca he hecho las cuentas, pero más o menos ese es un aproximado. Entonces, eh, pues fue muy lindo de pronto ver que, que hay gente que pues que está maratoneando los, los episodios y que sí están esperando un nuevo episodio y que con estos parones pues hay esa como espera, ¿no? De, de saber si vas a salir o no. Entonces a Shareni y a su esposo y a su familia que conocí también en este gimnasio, a Juan Carlos y a sus hijos, eh, les prometí un saludo muy especial porque apenas hace un par de semanas cuando estaba por publicar el, el episodio 18 ellos estaban escuchando el episodio 17 y me mandaron el, el screenshot de que lo estaban escuchando mientras iban creo que de paseo o iban de regreso a su casa una noche eh, y les encantó el tema. Eh, la verdad es que pues ha sido de opiniones divididas el tema Pero resultó que les gustó bastante Y que realmente lo están escuchando Entonces les prometí un saludo a ellos dos A Sharen y a Juan Carlos, a su familia también eh, Sharen es este parte de, de los... De estos héroes de la salud, como le gusta a los medios llamarles, cuando antes no los pelaban. este Ella es parte de estas personas que está luchando y que está intentando salvar a la gente que está en crisis por esta pandemia. Y que alguna vez se me ocurrió decirle que era enfermera y casi me mete un putazo y casi me avienta una pesa en la cabeza. Porque yo no tenía mucha idea de que cuál era como el rango, ¿no? Porque ya saben que ser médico es casi ser como militar y que hay que tener un rango y que hay que cuadrarte Y la puta madre. Entonces... Eh, 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 Shareni es una de, de las principales eh, luchadoras en esta guerra contra el COVID-19 eh, y también ha pasado momentos muy difíciles y no voy a ventilarlos, pero ha hecho públicas algunas situaciones. Eh, por supuesto, ha visto compañeros de guerra morir en esta pandemia tan terrible, y pues eh, digamos que ella es una fiel testigo de lo que está sucediendo en muchos hospitales del país, y la verdad es que independientemente de eso es una gran persona, no porque sea mi amiga lo digo sino porque realmente lo es eh, hicimos una muy buena amistad con ella y con su esposo que son dos personas increíbles eh, que me celebran mis estupideces y el sinfín de idioteses que llego a decir <ríe> y la verdad es que me, me agrada muchísimo saber que ellos están escuchando el podcast y que saben qué pedo y que están enterados de lo que publico y que Siempre que tienen la oportunidad, me lo hacen saber, y, y por eso este, este pequeño eh, homenaje o mensaje a Sharen y a Juan Carlos, eh, grandes amigos míos eh, y grandes fanáticos de este espacio, de este podcast. Eh, y gracias a ellos, estoy fundando mi primer, <ríe> mi primer club de fans. <ríe> y estoy listo para dar autógrafos y cobrar por las fotos y ya. me voy a abrir un OnlyFans chingue su madre para hacer dinero y volverme famoso porque ya vi que en el OnlyFans y en la desnudez del cuerpo humano está la riqueza ya dejen ustedes del alma moral a la chingada, vamos por el varo el billucho, los dólares pero bueno ya hablando muy en serio, muchísimas gracias de verdad si hay alguien ahí afuera que también eh, le gusta pues hacer notar su fanatismo o que pues le gusta escuchar las estupideces que digo a lo largo de una hora y se llevan algún buen rato, pues háganmelo saber, mándenme algún mensaje o algo y creo que eso está súper padre. Ya no tanto por mi ego, sino por saber que hay alguien que lo está escuchando, aunque yo siempre he dicho que este podcast va a vivir. Un poco como dice Don Vicente Fernández, ese señor, eh, un, un ídolo en este país. Mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando, entonces mientras haya dos personas, bueno, a mi mamá y dos personas más, <risa> escuchando este podcast, pues voy a seguir subiéndolo y creo que eh, es un espacio interesante que me ha ayudado a, a mejorar muchos aspectos en mí y que me ayuda también a mantenerme vigente haciendo lo que me gusta y es un espacio que, a, a, que agradezco bastante haber creado y que se me haya ocurrido hacerlo e inspirado por muchas otras personas y, y pues nada, así como a Sharen y a Juan Carlos, a todos los que han seguido de cerca este podcast agradecerles infinitamente y ahí está el saludo prometido para Sharen y para Juan Carlos, eh, excelentes personas maravillosas y que pues es, todo lo que quieran saber de mí de mi club de fans, de cuánto voy a cobrar el OnlyFans se pueden acercar a ellos ellos van a ser eh, los encargados de poner eh, los precios a, a mis fotos y a mi desnudez, ¿no? <risa> Pero muchísimas gracias a todos los que han escuchado el podcast y pues nada, vamos a entrar de lleno al tema porque ustedes no vienen a, a, a escucharme a mí, levantarme el ánimo y pararme el culo con ustedes que soy el, el locutor que México esperaba porque tampoco es así y fíjense que ya en varias ocasiones antes de este capítulo hemos hablado de las redes sociales de este nido de víboras, eh, voraces, infernales lleno de cagada y mierda que se ha vuelto Twitter, esta maravillosa red social, si ¿Sí, ya vieron Cobra Kai en la última temporada perdón, pues es que yo yo la neta ya la vi eh, eh, no les voy a spoilear nada tanto. Eh, en uno de los capítulos finales hay una pelea en Vietnam, es un spoiler sin contexto, eh, donde se enfrenta un personaje importante en la serie contra su capitán de la milicia, en un como puente y abajo hay una especie como de fosa llena de víboras y mierda y muertos eh, bueno, pues imagínense esa escena en la cabeza, si ya la vieron me entenderán de qué, qué capítulo estoy hablando y de qué pelea me refiero, y si no imagínense un puente colgante y abajo un foso como de 20 metros o más plagado de víboras y cobras y un chingo de porquería y media, eh, y que el el que gane será el último en pie y el que pierda morirá comido por las cobras, ¿no? Bueno, pues imagínense que Twitter es exactamente así las redes sociales y el internet común que todos visitamos los memes y todo eso que nuestras tías también nos mandan con piolines es ese puente y nosotros estamos trepados en ese puente y si algún día por alguna extraña razón decidimos caer o bajar ese foso infernal pues ese foso infernal es Twitter plagado de polarización del país entre chairos y fifis entre gente que siempre quiere tener la razón entre gente que piensa que la inclusión tiene que ser algo importante y entre los que siguen pensando que eh, los homosexuales no deberían existir o sea es es, un, es una miscelánea de las peores personas que pueden habitar en este planeta reunidas eh, en una red social detrás de una arroba que muchas veces es un pinche troll que lo único que quiere es hacer rabiar a las demás personas y de eso se trata Twitter. Y de entrar a las tendencias y descubrir que otro estúpido famoso hizo algún comentario pendejo y se volvió tendencia como nuestro queridísimo Samuel García que ya debería de tener su premio. De los Mama Awards 2020 Porque fue el mamador del año Por haber dicho que su papá lo explotaba Los fines de semana para jugar golf Y así darle un poco de dinero Sufrió mucho nuestro querido Samuel García En, la, en, su, en su infancia Y que bueno, casi siempre está en tendencias Por pendejadas que dice O nuestra queridísima diputada Nayeli Salvatori Y las mamadas que suele decir Porque es una pendeja eh, Entonces de eso se trata Twitter Básicamente si ustedes no quieren conocer Twitter No entren, no es necesario Nadie les va a pagar, ni su vida va a mejorar, ni va a empeorar Simplemente es un nido de ratas y de víboras en donde nos encanta ir a echarle mierda a la gente y donde yo disfruto muchísimo echar cagada de la gente que está en Masterchef México y del Hexatlón MX, claro que sí, ¿por qué no? Porque yo para eso utilizo Twitter ¿eh? y de repente para poner alguna mamada y ya. ¿no? Eh, es, es, de eso se trata Twitter Entonces un día, eh, una noche Estaba scrolleando entre Twitter Brincándome entre los charcos de mierda De la gente que se está peleando porque el, el presidente Es un imbécil eh, y entre los que dicen Que no es un imbécil, que es Dios eh, Bajado a la tierra, eh, me encontré con una Cuenta maravillosa que de verdad me volví Fan desde el primer momento en el que leí de lo que Se trataba eh, y se llamaba Hombre Bar, tal cual, Hombre Bar Pero no Bar de Bar de irnos a poner hasta el Culo de borrachos, sino Bar con B Chica, que si ustedes están en enterados sino viviendo viven debajo una piedra y por lo menos están enterados de la del acontecer deportivo de los últimos años se darán cuenta que el VAR con V es la tecnología que ha instaurado la FIFA en los partidos de fútbol a raíz de pues muchas eh, polémicas de goles fantasmas de manos y penales que fueron mal marcados o no marcados, entonces decidieron crear el VAR, el Video Assistant Referee o algo así, ¿no? Es el, el arbitraje con videoreferencia, ¿no? Que básicamente es un una cabina de video que tiene en su poder Todos los ángulos de una jugada Polémica que el árbitro puede Ir a revisar en caso de que hubiera Pues alguna duda de, de, de cierta marcación y estas jugadas comúnmente son o penaltis, o manos dentro del área o barridas fuertes que pudieran representar una tarjeta roja e incluso fueras de lugar, que el fuera de lugar es que un jugador esté adelantado, ya lo saben ¿no? o sea no voy a entrar en tecnicismos de, de hombre barato porque me voy a alargar demasiado, pero bueno el, el bar para, para que me lo entiendan todo el mundo, es una cabina que tiene todos los ángulos de las cámaras, de las jugadas y que si hay alguna polémica en el campo el árbitro puede ir y asomarse a una televisión donde esta cabina de donde también hay árbitros revisados Utilizando eh, las repeticiones, pues le mandan todos los ángulos de esa misma jugada y puede determinar eh, qué hacer con esa jugada, ¿no? Entonces, el hombre bar, eh, pues no es más que un referee de las redes sociales, pero que tiene una peculiaridad muy interesante y que es de lo que vamos a hablar en este momento. Resulta que la cuenta de hombre bar que la encuentran así en Twitter, arroba hombrevar todo junto, bar con v, se dedica a desmentir o a juzgar las entradas ilegales o, o las posibles manos dentro del área, tal cual como un árbitro en el campo de fútbol, pero este se encarga de eh, desmentir la belleza y la posible edición Que existe en las fotos de perfil De las cuentas femeninas de Twitter Y antes de que se pongan Piquis y que no Es que es una cuenta misógina Que se está burlando de la feminidad Maldito er eh, ok Todo eso que les gusta decir ahora a las feministas De sala de casa de sala de estar eh, porque hay feministas que neta tienen sus ideales bastante bien elaborados estructurados y que están luchando por una igualdad que ya también le hemos hablado aquí y hay otras que por quedar bien y por estar en la tendencia pues así al huevo que se mueran los pinches hombres sí el falocéntrico patriarcado y toda esa mamada que dicen que esa es la gente con la que yo no comparto y que prefiero mantenerme alejado completamente de todas esas estupideces eh, antes de que se pongan en ese plan ya nació también la cuenta Mujer Bar Y ya hablaremos de ella también eh, Para que entremos en contexto vamos a hablar de la de Hombre Bar Que creo que es la que ha entendido mejor el concepto de lo que quiere hacer Y que me parece que es una, una tarea que, que nadie pidió Pero que no sabíamos realmente que necesitábamos Y es que esta cuenta pues se dedica a, a desmentir lo que sucede en las fotos de perfil de, ciertos, de ciertas cuentas O de gente que decide mandar su aporte vía mensaje eh, directo a esta cuenta Para saber si una mujer está mintiendo con su foto de perfil y vamos a ser honestos sinceramente todos en algún momento nos hemos tomado una foto una selfie una foto con una cámara profesional en algunos casos y no nos ha gustado tanto como se ve y casi siempre le metemos algún filtro, los filtros se crearon para eso, para tapar algunos defectos, para mejorar eh, fotografías, para ocultar ciertos aspectos que no nos encantan de una fotografía, y hasta eso está bien, y hasta ese punto, y en un límite bastante adecuado, es bastante normal el uso, y bastante aceptable, pero con esto nacieron otras aplicaciones que se dedican a no nada más retocar las fotos, ponerles un filtro coqueto, sino que se dedican a convertir esa fotografía en una realidad que no existe y el hombre var está encargado de desmenuzar estas fotografías para encontrar el verdadero ser que se oculta detrás de esos 80 mil 500 filtros que se ponen hoy en día sobre todo las mujeres, también hay hombres y hablaremos de eso también, yo tengo que decirlo honestamente, si ustedes me siguen en redes sociales si ustedes están en mi perfil eh, digamos personal ¿Dónde están mis amigos y mi familia? Eh, y si siguen el Instagram y la página, eh, se podrán dar cuenta que yo casi no subo tantas fotos mías. Porque, pues, miren, yo no es que me sienta un engendro <risa> o que me parezca eh, que tenga una deformidad en la cara o que no valga la pena tomarme fotos. Pero, sinceramente, yo no he sido nunca vanidoso respecto a mí. Eh, de hecho, es parte de, de algunas inseguridades que tengo. Sobre todo con mi cuerpo. El peso siempre ha sido un tema complicado para mí. Eh, y, y si hay algo que no me gusta es verme... Redondo de la cara Yo padezco de una cara redonda Y eso es algo que me conflictúa en muchas ocasiones Y que pues cuando tú te imaginas una foto Tratas de llevarla a la realidad Y a veces tu realidad no se acerca tanto A lo que tienes en la cabeza Entonces a mí me cuesta mucho trabajo Tomarme fotos eh, Y lo he hecho últimamente Porque pues te tienes que aceptar Sea como sea, ¿no? Tampoco es como que me voy a poner un filtro Para decirme a Henry Cable Que cualquier hombre que me esté escuchando Sabrá que su heterosexualidad Tambalea muchísimo cuando ve a Henry Cable Ese güey es perfecto, es el Hombre perfecto, creo yo, y todos quisieran Tener un Henry Cable en su casa sea Se o mujer, hay que decirlo <risa> Entonces, eh, yo sí me he tomado fotos Y casi siempre intento que sean con la cámara Con la que grabo Cineteca, que es con la que mejor Calidad tengo, y aparte porque pues es una cámara Reflex de fotografía Que le puede sacar muchísimo partido Y lo más que yo le he hecho a una fotografía Y eso se los puedo asegurar Es mejorarle el color, eh, Hacer que se sature un poco más el color, mejorarle la luz, darle algunos retoques tipo vintage porque son como colores pastel que me gustan. Pero jamás en mi vida he, he utilizado Photoshop para quitarme cachete, para ponerme ojos de color, para hacerme más blanco, nada de eso porque aparte de que es una chinga... Aprender a hacer eso porque es aprender a usar un montón de herramientas y aunque hay presets que puedes bajar en internet que te ayudan a, a, a tapar ciertas eh, imperfecciones que tienes, a mí nunca me ha gustado. O sea, si tengo un grano en la nariz y me quiero tomar una foto, pues mejor prefiero esperar a que se me quite ese pinche grano a tener que tomarme una foto y ponerle 40 mil capas encima a un puto grano, ¿me entienden? Entonces... Photoshop lo siempre lo he utilizado como para retocar mis fotos en el sentido de la luz de... a mí me gustan las, las fotografías más saturadas, es decir que sean muy coloridas, mucho más eh, vivas, eh, y a veces te sirve como para jugar con ese plano artístico que todos queremos encontrarle, que con los blancos y negros, que con los sepias que para que te veas más interesante, entonces para eso sirve, y para a veces eh, si eres un poquito más empírico en ciertas cosas, pues te metes a buscar en YouTube algún tutorial para meterle algún efecto padre como de glitch, que a mí me, me gusta mucho como esa, ese tipo como de falla en las fotos, eh, o como ponerle ciertas lucecitas vintage, entonces yo para eso es para lo que utilizo eh, Photoshop y porque creo yo que no hay nada peor que subir una foto eh, a tu perfil o a, tu, a tus redes sociales donde te veas guapísimo a sabiendas de que tiene 40.000 capas encima de filtros y que pues en realidad Esa persona Que tú estás mostrando En redes sociales No eres tú Y que cuando te conocen En persona Es como de ¡A la madre, carnal! Un filtro más Y ya tu foto Purifica agua Entonces De este contexto Que les estoy dando Surge el hombre bar El hombre bar Se ha encargado De desmitificar Y de desmentir A muchas mujeres Y sobre todo A muchas tuiteras famosas Sobre lo que presentan En sus fotos de perfil Y les repito No está mal El hacer uso de filtros Que nos puedan ayudar A vernos pues más guapos Y más coquetos Lo que está mal es es utilizar los filtros para engañar a la gente y demostrar y mostrarnos de una manera que, que no se acerca ni tres pesos a nuestra realidad. Eh, yo siempre He padecido de ser cachetón De tener papada De que la barba a mí no me sale Por eso me la quito De que de repente Cuando me empieza a crecer el bigote Me sale bigote de aguamielero De cantinflas Y me caga Me la tengo que estar quitando eh, En algún momento Quise tener el cabello muy largo Y me veía horrible Entonces Es un poco aceptarte ¿No? Nunca tenía Nunca O sea Me imaginaba algún día Dije Ay no mames ¿Qué hubiera sido de mí Si hubiera tenido los ojos azules? Pues quién sabe Y no voy a ponerme una, Unos pupilentes falsos eh, De color Me acordé de una ex <risa> Que se hacía eso. Un día... Les voy a contar rapidísimo. <risa> esta ex no es la, de, la del episodio de 17. Es otra. Que hijo de la chingada. Uno se equivoca muy cabrón. Empecé a andar con ella. Y resulta que un día íbamos a ir a una fiesta familiar. Mía. Porque su familia vivía en Orizaba. <risa> y pues vivía cerca de mi casa. Entonces yo le estaba esperando. Y le dije ¿Qué onda? Ya sales. Amor. Ya sales. Ay, no. Sale de su casa. Y resulta que de repente la veo con una blusa azul. Su, su pantano de me mezclilla azul. Sus tenis azules. Y voltea y me dice, hola mi amor Y me da un beso y se puso unos Pupilentes azules, ay no sé Piensen en el azul más pinche que existe en el mundo. Así se puso unos pupilentes ese día. <ríe> Madre Santa de Dios, yo no sé. <ríe> yo no sé si estaba muy enamorado, muy idiota, muy pendejo, o me faltó valor para decirle qué chingados te pusiste en los ojos. Eh, y seguramente lo van a tomar a mal porque van a decir, tú no debes de controlar a las mujeres, pero cabrón, ay, y en ocasiones a veces uno tiene que ser el verdugo, en tratar de ser lo menos eh, duro con la gente para decirles que algo no les queda bien. Entonces en ese día sí no tuve el valor Pero fue terrible Porque todas toda la gente en la fiesta Se le quedaba mirando como diciendo Que pedo? con tus ojos, porque no le iban bien y porque no le funcionaban y porque aparte era bastante, eh, no era ni siquiera blanca, era pues yo creo que un poco como de mi color, ahorita por la luz eh, a lo mejor me veo un poco más blanco, pero pues yo soy color capuchino, yo creo <risa> medio café, no sé, entonces eh, digamos que eso ahora puede suceder de manera digital, porque hay aplicaciones que te cambian los ojos de color, pero en ese momento verlo en vivo y, y así, con los ojos inyectados rojos, de que no se podía poner los pupilentes azules, pues fue muy, muy chistoso, pero a la vez dije, ¿por qué engañar? a la gente? ¿Por qué quieres parecer algo que no eres? ¿No? Eh... <risa> Ay, no, ojalá nunca lo escuche y si lo escucha, pues saludos. <risa> Entonces, eh, resulta que el hombre bar precisamente se dedica a eso, a desmentir lo que vemos en redes sociales y es quizás lo que más me gusta del hombre bar es que utiliza el lenguaje futbolero, porque eh, si ustedes alguna vez han ido a ver algún partido de fútbol de sus familiares en algún equipo dominical antes de que estuviera la pandemia, eh, seguramente escucharon al árbitro gritar, juegue, juegue, juegue. O oh, este... ...párese, parece, párese, siga, que siga, que siga... ...que son como... ...es como el argot futbolístico en una cancha de fútbol... ...cuando el profe eh, no marca y dice juegue... ...es porque está dejando que la jugada siga... ...que no se corte el juego porque esto es para hombres, ¿no? Entonces, este tipo de argot futbolístico... ...lo traslada a la cuenta de Hombre Bar... ...y cuando sube alguna foto de una mujer con filtros... ...después pone la foto del de árbitro haciendo el cuadro de Bar... ...que es, esta es la seña eh, universal del Bar... ...que es hacer un cuadro en tu cara... Que es que vas a ir a ver el bar, luego pone al, al árbitro viendo el, 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 la pantalla del bar y después pone la foto real y en muchas ocasiones la realidad de la foto filtrada, de, de la foto con filtros más bien, con la foto real, Dios santo, es, es muchísima y a muchas personas y a muchas morras, sobre todo, les ha causado mucha malestar porque dicen y aseguran que es una cuenta machista, que lo único que hace es burlarse de las mujeres. Y a mí me parece que sí, hasta cierto punto, pero que también es una labor bastante eh, afable porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado con casos de que hay gente que pues que no se parece nada a lo que presenta en su foto de perfil de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp? Y es muy feo. Eh, de pronto, pues darte cuenta que lo que te gustó de la persona, pues fue, fueron los filtros y no la persona. Y, y es muy culero, porque yo que he sufrido siempre de esta inseguridad con mi cuerpo, de que siempre he tenido la panza, de que nunca he podido ser flaco, de que nunca he sido el mamado, de que nunca he sido el guapo, pues... Para mí sería muy fácil engañarlos, ¿no? Y ponerme los ojos azules o, o ponerme una, un mentón bastante más afilado. Y que cuando me conozcan en persona digan, ¡a la madre cabrón! Es mucho más culero. Mucho más culero enamorarte de los filtros de una fotografía que de la persona en sí. Y es parte de esta nueva tendencia que existe a raíz de que nacieron las redes sociales. Eh, entonces es una incansable búsqueda de perfección que todos tenemos y que muchos hemos tratado de controlar, pero que hay otros a los que se les sale de las manos y que la cuenta del hombre bar ha exhibido esta práctica porque en ocasiones no nada más es la foto, no nada más es la selfie es el ángulo con el que se toman y en esta cuenta se ha dado mucho el, el caso de que eh, se ve una mujer guapísima, o sea, a ver hay mujeres de cara muy linda que si te sabes encontrar tu ángulo porque todos tenemos un ángulo fotográfico el mío creo que es el derecho o el izquierdo no tengo, no sé cuál es bien bien, pero todos tenemos un, un, un perfil mucho más eh, fotogénico esa es la palabra, todos tenemos un perfil fotogénico mucho mejor al frente de una cámara o de una selfie o de lo que sea. Entonces, eh, cuando tú encuentras ese perfil, difícilmente vas a cambiar tu postura o tu pose. Y a mí me ha pasado mucho que si ustedes entran a mi perfil de Instagram, el personal, eh, se van a poder encontrar que hay fotos que tienen el mismo perfil y el mismo encuadre porque ese es mi perfil y porque en ese es donde yo siento que me veo mucho más atractivo y yo sí me volvería a mi novio y yo sí me invitaría a un motel a hacerme el bello y dulce amor. Eh, pero muchas gente no piensa eso igual, pero es muy común. Ustedes entren al, 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 al perfil de la persona con la que estén en este momento, o que les guste, o que les llame la atención, lo que sea. No vayan a entrar al perfil de, de alguna famosa o de alguna actriz porno, porque no mamen, claramente no va a funcionar. Pero ustedes entren al perfil de, de Martita, la que les gustaba en el secundaria o que hoy les gusta en la universidad, o que qué sé yo, quien sea. Entren a su foto de perfil. Lejos de las fotos de la playa, las típicas de la playa, las típicas hipsters, traten de encontrar las fotos en las que más se parezca a la pose y se van a dar cuenta que ese es el perfil y que cuando lo encuentras difícilmente te vas a mover de ahí porque es donde más guapo te ves y porque es donde más te sientes seguro a la hora de que te tomen una foto, entonces eh, cuando te encuentras ese ángulo si, si tú subes la, fo la cámara un poquito más o la bajas un poquito más o la tomas más a la derecha o la tomas más a la izquierda, puedes encontrar muchos ángulos mejores y cuando te tomas una selfie evidentemente tu cuerpo no se ve si tú tomas una foto de arriba hacia abajo que creo que es picada, ese es el término Cinematográfico, fotográfico eh, Si tú tomas una foto en picada Sí, porque contra picada es al revés Sí, una foto en picada eh, se, Pues tu cara se ve más alargada Hacia abajo Y tu cuerpo pues se hace como una especie de cono Y te ves delgado En algunas ocasiones Y si sabes encontrarle el ángulo Entonces en esta cuenta Ha habido muchos casos de mujeres Que se toman fotos en picada Donde el cuerpo Y el, casi siempre el busto Se les ve mucho más grande Porque está visto desde arriba eh, Y donde el cuerpo Pues se les ve bastante... Estilizado por el, solo por el Hecho de, haber, de saber tomar la foto, y que Cuando pasan en esta cuenta, y el hombre va, va al bar a revisar qué es lo que Está sucediendo con esta foto, pues resultan ser Mujeres que ni son tan blancas de la cara Que ni tienen los ojos tan verdes Como aparentaban, y que su cuerpo No es tan estilizado, y van a decir Ustedes, ¿y tú quién chingados eres para criticar A las personas que son gordas O obesas, o porque no tienen bonito cuerpo, si tú también Estás hecho un bofo, me queda claro que sí, yo no soy Henry Cable para criticar a nadie, pero Lo que sí puedo criticar es el hecho de engañar, es terrible engañar a la gente y engañarte a ti o sea ya deja a todos los demás, a ti en hacerte creer que estás delgado cuando no lo eres, por el simple hecho de saber tomarte una foto, eh, entonces esta cuenta se ha dedicado a destruir estos argumentos falsos y ellos lo dicen un poco en broma, que es un poco de que ya estamos hartos los hombres de que se nos engañe con, con las fotos y sí no, o sea me, la cuenta me agrada por, por el argot futbolístico porque se hace un desmadre maravilloso cuando, eh, porque hay, hay fotos tan ...también de mujeres hay que decirlo... ...que son guapísimas... ...y que sin tanto filtro... ...también se siguen viendo muy guapas... ...y que en ese caso... ...el árbitro dice... ...juegue, siga... ...no hay falta... ...vámonos... Eh, solo amerita amenita una amarilla... ...vámonos... ...porque hay mujeres que... ...que sin tantos filtros... ...y que sabiéndose tomar una buena foto incluso sin los filtros, se ven muy bien. Y, y esa es como la belleza natural que creo que todos deberíamos buscar. Eh, porque digo, claro, tú te metes al, al perfil de, no sé, se me viene a la mente ahorita, la Rosalía o Dualipa o alguien así. Y tú quisieras, eh, digamos que en tu, eh, en tu espectro mental de, de, de qué tipo de mujer te gustaría tener como novia o como pareja, pues te gustaría una Dualipa una Rosalía, una Abela Danger, en el caso de las actrices porno, o una Lana Rhodes. Pero pues pues tú no vas a aspirar a eso o difícilmente vas a poder conocer a alguien y entonces tienes que bajar tus estándares, ¿no? Entonces eh, creo que afectan muchos factores. O sea, es la química, la inteligencia de la persona. Bueno, por lo menos a mí sí me, sí me importa mucho tener una buena plática. ...y no una plática de... ...ah, oh, mi amor, eh, ¿qué opinas del nuevo código civil penado? O sea, no mames, no. Es una plática fluida, que no se te acabe el tema de conversación... ...que se puedan reír de lo mismo... ...que no haya estas máscaras, ¿no? Estas máscaras de... ...ay, no, me vas a invitar a comer tacos de guacala, qué asco. No, yo, o sea, me llámame al Sonora Grill. Estas máscaras hacen mucho daño... ...porque es como cuando en Instagram se dio esta tendencia... ...de que le tomas foto a la comida. No todos los días comes en el Sonora Grill... ...no todos los días vas al pinche Fishers... O sea, ...a tragarte martinis con sopa de camarón... Hay días en los que te puedes echar una memela <risa> y el problema es que nos encanta seguir estos estereotipos y estas eh, estos, estos fotos aspiracionales de güey tengo el baro para pagarme un plato y un cubierto güey en el pinche restaurante más caro de la ciudad güey qué bien pero no todos los putos días tragas en el Harbors o sea hay que ser honestos y quién sí lo hace qué chingón pero están en un estrato fuera de este planeta entonces creo que eh, un poco el hombre bar está ayudando de de alguna manera, creo yo... No, no estoy diciendo que sea algo agradable, ¿no? O sea, a mí me da risa porque ha habido Twitteres que se lo han tomado súper personal. Que han dicho, a mí me vale madre que digan que mi foto es falsa. Pero que sí se ha comprobado que son ellas y que su realidad es muy distinta a lo que ellas proyectan en sus redes sociales. Y es ahí donde se sienten vulnerables. Y ha habido mucha gente que ha dicho, güey, es que no deberían de enojarse. Más bien deberían de tomar esto como una crítica para decir, güey, pues sí, debo de dejar de, de engañar a la gente y de engañarme a mí mismo con mis fotos. Entonces, a raíz de que empezó a tener como mucho auge esta, esta cuenta y que muchas personas empezaron a mandar sus eh, aportes de saber si su vecina estaba guapa y si de qué opinaba la gente, hubo muchas otras que lo tomaron muy bien, que entraron, que entendieron el juego y que entendieron que, que pues que esta búsqueda incansable de perfección a veces es tan ridícula... Que lo único que te queda es reírte y decir... Güey, me mamé con esa pinche foto... O sea, no mames... Me, me pasé de, de, de estúpido... Le puse ochenta mil filtros... Y mi foto ya sirve para filtrar agua potable... Entonces... Hubo muchas que comentaron que dijeron... Ah, no mames... Sí, me mamé... Me pasé... No, si no vuelve a suceder... Y esas son a las que se les da... Pues un aplauso y se les agradece porque están entendiendo que a veces nosotros los hombres, y me incluyo yo por lo que les digo, por mis inseguridades y demás, ¿cómo podemos exigir perfección si uno no es perfecto y si uno está ofreciendo pues calidad más o menos? no Digo, sentimentalmente y de eh, inteligencia y de verbo y de romanticismo y de cursi, creo que cumplimos el estándar bien algunos, pero en lo visual y en lo físico es donde la tambaleas y dices... Uh, no deberías de ser tan exigente, cabrón. Entonces siempre he pensado que uno no puede exigir perfección si no es perfecto. Y como es un ciclo interminable, pues vas a tener que acoplar tus estándares a, a algo que puedas alcanzar, ¿me entienden? A mí me han criticado muchas personas de mi familia eh, por el hecho de que... Eh, hay chavas cerca de aquí de mi casa que Pues no están feas, pero tampoco están tan Lindas y que no serían mi prototipo O mi tipo, eh, más bien el tipo De persona con el que me gustaría tener una relación Casi siempre he cometido el error De fijarme en las personas que menos Me van a pelar, <risa> digamos que son Como las inalcanzables, un, un, un escalón Más arriba de mí, eh, me gustan eh, Pues un, un cierto tipo De mujeres bastante eh, Bien pensado, por así decirlo La última persona que me gustó Que hoy ya no me habla, eh, se salía este, de mis estándares eh, y que yo por cobarde no di el paso porque, eh, pendejadas que uno comete, ¿no? Pero esa, esa persona, que sabe perfectamente quién es, llenaba todos mis estándares y los sobrepasaba porque yo no había conocido a alguien que sobrepasara mis estándares de esa manera eh, y me di cuenta que tal vez no está mal aspirar a un escalón más arriba, pero si vas a entrar a esas, digamos, a esa nueva división, si tú estás jugando en primera A, si nos ponemos futbolísticos eh, y quieres llegar a la Champions League Pues vas a tener que aguantar los putazos porque ahí es otro nivel de personas Y bien puedes ganar y bien puedes salir muy puteado Entonces siempre me ha gustado como personas un poquito más arriba de mí No tanto en edad Últimamente me di cuenta que me empezaban a gustar morras de 28 y para arriba Y yo decía como de wey, ¿cómo? Y últimamente estaba hablando con personas menores que yo Tipo 18, 20 años, que también me atraen, pero es como opuestos se encuentran ¿no? Así como digo güey, qué pedo, y en medio pues como que, que te vas a encontrar, ¿no? Entonces siempre le he tirado un poquito más arriba, ¿no? A lo mejor, este, socioeconómicamente también un poquito más arriba, y no porque sea un pinche interesado que quiera que me paguen, la, que me inviten a Cancún y que yo vaya de parásito, pero siempre le he tirado un poquito más arriba, eh, porque tengo amigos o gente conocida de la primaria que se quedó con su novia de la primaria y hoy los ves y ya tienen tres hijos y aunque se ven más o menos felices, pues no se dieron la oportunidad de conocer más allá, ¿no? Entonces, a mí me han criticado mucho el hecho de que yo a lo mejor soy muy exigente con las personas, pero pues es que es un poco aspirar a ser Mejor persona tú para poder llegar a ese Nivel de, de pues ese nivel De persona que quieres tú Compartir ...con ella, ¿no? Y pues a mí me han criticado por el... ...buscar mmm, personas que se salen... ...un poco de mi, de mi universo... ...para eh, tener algo con ellas, ¿no? Entonces, a veces sí te llevas decepciones... ...terribles porque, pues sí son muy, muy... muy ...son personas muy lindas... ...porque sí son personas muy guapas, muy lindas... ...pero que acá en el cerebro... ...acá en la cabeza, pues la cosa no viene tan llena, ¿no? Y es decepcionante a veces darte cuenta... ...que pues solo son una cara bonita y es terrible... ...y así pasa también del otro lado... ...o sea, eh, tengo amigas que me han contado... ...como de, güey, se veía guapísimo Fotos, estaba mamadísimo, pero la primera vez Que platicamos en persona me resultó ser un Pendejazo, porque no tiene nada en el Seso, porque no le gira, porque está vacío Porque es superficial, entonces Pues todos estos factores se vienen A desmitificar con, con el hombre bar Porque de cierta manera Estamos criticando y me incluyo porque yo me he metido a reírme muchísimo de las fotos que suben de, nos reímos de, de cómo seguimos siendo tan banales buscando una perfección que creo que pocas personas logran y que incluso quienes lo logran siguen metiéndole filtros a sus fotos y a raíz de que nació el hombre bar, nació mujer bar que es la misma idea pero que ahora se dedica a desmitificar a aquellos hombres que en fotos se ven guapísimos y que en persona son unos pinches bodrios horribles y el gran problema con mujer bar surgió porque hubo como una serie de, de mujeres del, pod, del podcast. Hubo una serie de mujeres de Twitter que se quejaron de que el hombre var era muy misógino y demás, y que decidieron crear su propia cuenta para hacer como el contrapeso. Y... Me parece una buena idea porque también como hombres eh, somos bien pinches mentirosos. Las mujeres van a decir, sí, todos son iguales, son unos perros, pero ok. E esa parte no la voy a discutir porque sí somos a veces muy hijos de la chingada, pero otros somos buenos de corazón y sabemos querer, llámenme, estoy soltero. Eh, el punto aquí es que mujer bar nace y, sinceramente, no tiene esa autenticidad que tiene el hombre bar, no tiene ese buen manejo de largote futbolístico, no tiene... Eh, Digamos que los aportes que han mandado las, las mujeres, porque en ese aspecto son más mujeres las que mandan, no han entendido que deben de buscar a una persona que realmente neta sea muy falsa en sus per, en sus fotos de perfil para que cuando pasen por el bar, pues sí si queden expuestos o exhibidos, sí si quieren hacerlo en mala onda. Porque claro, hay, hay muchas personas que se quejaron cuando surgió la mujer bar y muchas mujeres decían, y es algo que sí me parece muy cierto, eh, es que en el caso de, de la mujer bar es mucho más difícil encontrar a güeyes que se vean diferentes en sus fotos de perfil. Porque los Wii son extremadamente básicos. O sea, en ese sentido si sí somos como muy prácticos. Les digo, yo le meto filtros de luz. Le arreglo el color a las fotos y ya está. Les meto a lo mejor un ruidito como para que se vean viejas y demás. Pero pues esos ya son gustos personales. Si tú ves una foto mía de perfil de 2020 y ves la de 2021, lo único que ha cambiado es mi corte de cabello. Ahorita tengo un cabello bastante corto y la última foto que subí ya lo tenía bastante largo, más que ahora. Y esa es la única diferencia que encuentras. Y a lo mejor que está hoy un poco más cachetón porque vengo de las fiestas, pero ya estamos dándole duro al gimnasio. Eh, y eso es un es como un modelo que se repite mucho más en los hombres, creo que eh, somos pocos, eh, bueno más bien son pocos los que neta le meten filtros para eh, respingarse la nariz, para alargarse el mentón porque creo que en los hombres como que salvo los que son demasiado vanidosos y que neta se meten de lleno en hasta combinar sus outfits y demás eh, que son casi siempre los que más caen en estas prácticas que mujeres sí eh, cometen y que es más frecuente, los hombres más eh, menos preocupados por Cómo nos vamos a ver o que nos cuesta más trabajo, pues sí somos más honestos con lo que mostramos. Porque les digo, creo que en ese punto sí, sé, sí es válido decir que no puedes exigir perfección si tú también no estás ofreciendo perfección. Yo no te puedo exigir a ti, mujer, que seas Milana Rhodes porque yo no soy tu Henry Cable. <ríe> o sea, no, no, no cuadra. Entonces tienes que aprender a a moverte en ese círculo de belleza y de estándares de belleza que hoy existen y tratar de encajar en uno y creo yo y esto será más un consejo que siempre es válido tirarle un poquito más arriba porque pues quien no arriesga no gana sinceramente eh, y me pasó con la última persona que les comentaba o sea si yo me hubiera lanzado y me hubiera dejado querer padre hoy seguramente ya estaría pensando en casarme quién sabe qué putas madres no o igual no hubiera funcionado nada me lo va a nadie me lo va a poder confirmar ni desmentir más que yo mismo y no va a volver a pasar esa oportunidad se perdió. En, entonces un poco se trata de arriesgar, pero tratar de ser lo más honestos posibles tratar de mantener lo real, como dice el hip hop o, o los raperos, ¿no? Keep it real. Eh, se trata de ser lo más real posible, lo más honesto y lo más franco con las personas, para que no se lleven una, una desagradable sorpresa al momento de verte en persona, que es cuando comúnmente pasan estas decepciones. Entonces la mujer bar ha intentado desmitificar las fotos de los hombres y sí ha habido algunos casos que sí me sorprendieron de que en sus fotos de perfil cuando se ponen lentes oscuros se ven súper padrotes y la chingada y aquí súper eh, no sé, guapísimos, les quitas los lentes oscuros y les quitas el filtro de luz y se ven bien pinches horribles entonces es muy eh, curioso que a veces nos valemos de, de accesorios reales para disimular o para potencializar nuestra belleza y que cuando no los tenemos, nos vemos del culo, por ejemplo, hay gente que si se quita la barba se ve de la puta mía o sea, se ven con una pinche boquita así chiquitita o sea, hay un meme al respecto de cuando tienes barba que te ves así como un pinche leñador con tu hacha listo para tirar robles y pinos y que cuando te quitas la barba tienes cara de niño así, mi gran problema siempre ha sido que yo siempre he tenido cara pues de niño muy tierna, ay soy muy lindo y como nunca me ha salido la barba mi barba es como, como ese césped culero que hay en los camellones, que por un lado sale bien verde y bien chingón y por el otro lado se ve culero Así me sale la barba por todos lados Y nunca es uniforme y nunca es pareja Y el que sí sale parejito y precioso Es este bigote De agua mielero en las comisuras De los labios que es terrible Entonces yo nunca he tenido barba y siento que me vería Ridículo y alguna vez en un, en un Pinche proyecto estudiantil Que imbécil era, se me ocurrió pintarme Barba con nugget creo <risa> no sé con qué puta madre Me hicieron la barba y me veía De la puta mierda, entonces eh, Uno comete errores, claro Claro, pero... A lo que voy es que es terrible de pronto eh, Ver cómo Nos volvemos dependen dependientes de ciertos, de ciertos accesorios, ¿no? De que hay gente que ya nunca más se va a poder quitar La barba porque se ve culera Porque se ve de la chingada, porque no les va Bien y, y su realidad Fuera de ese vello facial, pues es muy Distinta, ¿no? Hay gente que se la tiene que quitar Como yo y tiene que aprender a vivir con su Cara de mocoso estúpido imberbe, pervertido y ni pedo, ¿no? Entonces tienes que optar por ser pues más amable Más acariñoso, más buen pedo más chistoso, más inteligente y bueno hay factores ¿no? pero si hemos, ahora que he estado siguiendo las dos cuentas que les recomiendo, bastante eh, para que ustedes la sigan y vean lo que hacen, hombrebar, arroba hombrebar en twitter y arroba mujerbar en twitter ahí los encuentran los dos, si ustedes comparan lo que hace el hombre bar con la mujer bar Se van a dar cuenta que casi siempre Las mujeres sí buscan esa perfección De diosas, de afroditas, de Güey, me parezco, parezco modelo Y que muchas veces ni siquiera lo necesitan Porque ya son bonitas Solo hay que saber encontrarte el ángulo Y en el caso de los hombres somos un poco más vale madre Incluso hasta, eso se, se ve muchísimo Hasta en la forma en que nos vestimos Agarramos una pinche playera, una sudaderita, unos tenis Y vámonos a la chingada eh, Pero hay otros hijos de la chingada que también se ponen Sus playeras de los equipos para salir con sus morras o sea, sí está cool, pero también no se pasen de pendejos. Ellas se la, se la rifan maquillándose, perfumándose bonito, escogiendo. Incluso qué blusa va acorde con sus tenis, qué sé yo, o con su blusa. No sé, no sé nada de pinche moda. Eh, y lo único que tú puedes hacer es por lo menos arreglarte, oler bien. Eh, creo que en mi caso a mí me gusta mucho oler rico, porque pues a veces les gusta descansar en mis pectorales y huele rico. Huele, pues huele más allá de que a Downey y suavitel. Pues huele a... A una fragancia rica, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, es muy chistoso cómo inconscientemente todos estamos buscando esta perfección. Y hubo un caso en estas últimas semanas, que, y esto es para ir cerrando el capítulo, que, que me llevó a hacerme una, esta pregunta. ¿Hasta qué punto esta búsqueda de perfección...? Y belleza según los estándares actuales de belleza pueden ser contraproducentes en situaciones de emergencia. Si ustedes han estado en Facebook eh, o estas últimas semanas, eh, no estoy muy enterado del caso, tengo que decirlo, solo sé lo, lo del. El encabezado, lo que no deben de hacer, lo hice yo Una chica que creo que se llamaba Wendy Y que fue tendencia con el hashtag Te buscamos Wendy, que al parecer era una chica Que eh, viajó en carretera No sé de qué punto a qué punto Y que desde ese viaje nadie sabe de ella Absolutamente nada, ni su familia Y ya hay una alerta a Amber Y ya se ha mandado su foto a, a redes sociales Para que se haga viral Y al día de hoy sigue sin aparecer Pero las campañas de mujeres que buscan desaparecidos Están activas y es un caso muy triste eh, Porque se siguen repitiendo estas situaciones. En México y en el mundo eh, Y que también llegó al hombre bar Y antes de que enciendan sus, sus antorchas Y vayan a denunciar la cuenta Lo que decía el hombre bar es que estoy intentando Ayudar a la búsqueda de esta chica Y publicó cuatro fotos de esta chica Una con un chingo de filtros, otra con cortes de cabello Diferente, otra con maquillaje Y otra sin maquillaje Independientemente de la tristeza del caso y de lo triste Que es que sigan desapareciendo mujeres en México El hombre bar explicaba algo que es muy cierto Y que eso es a lo que llevó a tratar de contestar esta pregunta. El hombre bar puso estas cuatro fotos para des y dijo puse una foto con filtros, una foto normal, una foto con un corte de cabello y una foto sin maquillaje para que se den cuenta cómo cuando suceden este tipo de cosas, cuando es necesaria una foto de una persona que está desaparecida y tú subes o, o tu familia por querer ayudarte manda tu foto actual de perfil de Facebook y tiene 40 mil filtros encima y no te pareces en la vida real, probablemente sea mucho más difícil encontrarte. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hace rato en tono de risa es que no te pareces en absoluto Entonces Alguien Alguien Interactuando con este mensaje Puso algo muy cierto Yo creo que todos Deberíamos de tener En nuestras Nuestros teléfonos O en nuestras computadoras O en nuestros propios Perfiles de Facebook Una fotografía Alejada de todos estos filtros Sin retoques Sin ningún tipo de maquillaje Digital o del que sea Lista Cuando Porque si algún día te llega a suceder algo, ese eres tú realmente. Para que te pueda identificar la gente allá afuera. Porque es cierto, buscamos esta, esta perfección y queremos ser guapísimos y queremos tener muchos likes en nuestras fotos. Pero no nos ponemos a pensar que estamos jugando con una realidad que no se parece en nada a nosotros. Y, y en el caso de esta chica Wendy, que de verdad espero que aparezca y que... Sea el desenlace de esta historia sea mejor que el de muchos otros que hemos conocido es la muestra perfecta de que tuvieron que poner cuatro fotos diferentes de la misma persona para tratar de dar con ella porque entre ellas sus fotos había diferencias abismales y no se parece una foto de la otra entonces mi conclusión para este episodio y responder hasta qué punto esta búsqueda de perfección y belleza puede ser contraproducente es que lo único que podemos hacer nosotros como usuarios de redes sociales además de darle a compartir este tipo de cosas es Tratar de ser más reales con lo que, que, que mostramos en nuestras redes, en nuestros perfiles. Eh, es padre tener mil likes. Nunca he tenido mil likes en nada, pero... Pero también a veces hay que pensar en, en la realidad, en, en quién somos realmente y, y cómo queremos que la gente nos vea. Es cierto que las redes sociales son un caparazón que nos puede ayudar a trasladarnos a una realidad que queremos vivir alejada de lo que realmente somos. Pero cuando ocurren estos casos de emergencia o cuando suceden situaciones de, de extremo cuidado, no existe una referencia fiable de, nuestro, de, nuestras, de, de, de lo que somos en redes sociales porque nos hemos encargado de, de vivir una realidad que no es la nuestra. Entonces, eh... Mi consejo o, o mi petición, si así lo quieren ver, es... Tratemos de mantenerlo real. Seamos nosotros mismos, con nuestras papadas, nuestros cachetes, con nuestra panza... Y tratemos de ser lo más reales posibles. Porque si bien es cierto que las redes sociales nos permiten vivir en realidades distintas... No debemos permitir que esas realidades creadas a través de lo que nosotros queremos proyectar... Consuman nuestra realidad. Porque... Podemos ponernos en peligro de, de una manera que no imaginamos y después todo se vuelve un desmadre absoluto. Entonces les recomiendo que sigan a la a hombre bar y mujer bar en Twitter para que vean, porque también a veces es maravilloso ver los comentarios y te puedes divertir horas. Pero también un poco para hacer eh, esta reflexión interna y de decir, güey, es cierto, tal vez si no le pongo este pinche filtro que me adelgazó el coro, pues no va a pasar nada y voy a tener los mismos likes porque. A veces podría decirse este lema o este nuevo dicho... ...que seguramente alguien ya lo escribió... Eh, ...likes vemos, mm, corazones, mentes y costumbres no sabemos... ...entonces creo que, que es importante que dejemos de pensar primero en el like, antes de proyectar quiénes somos. Entiendo que no debemos hacer un libro abierto y poner para todo, hoy estoy cagando en el baño del suburbia, o hoy vine a comer chanclas aquí al mercado Zapata. No, no, no es por ahí. Es más bien crearnos una identidad digital, sí con, con ciertas proyecciones de una realidad distinta, pero las mínimas para poder mostrarnos cómo somos realmente. Tampoco les digo que tomen fotos de a dónde van a comer, a dónde estudian, a dónde trabajan, porque eso es material importante para la gente que nos quiere hacer daño allá afuera porque existe, pero manténganlo real sean ustedes, porque... Suceden estos ejemplos como el de Wendy, de quien de verdad espero la encuentren y esté sana y salva, que, que tiene que llegar a una cuenta a decirnos, güey, pongo estas cuatro fotos que no se parecen entre sí para que la busquen, porque ese es el gran riesgo de usar filtros que alteran nuestra realidad con tal de buscar una perfección que no existe. Y hasta aquí el episodio 19 de Evidence Podcast. Me gustaría que me manden un mensaje, que me comenten aquí abajo qué opinan y me encantaría que me contestaran la pregunta. Que yo estoy intentando responder y se las voy a repetir Que es hasta qué punto Esta búsqueda de perfección y belleza Según los estándares de belleza actual Pueden ser contraproducentes en situaciones de emergencia Díganme cuántas veces han alterado una foto Para ser alguien que no son Y cómo se han sentido al respecto eh, Y no se sientan mal, todo mundo lo ha hecho Todos lo hemos intentado todo, todo mundo hemos querido vivir en otra piel Para saber qué se siente Pero a veces es necesario mejor decir Güey, pues soy así, este es mi panza Este es mi bigote de aguamielero Y quien esté allá afuera y me quiera dar un beso Tendrá que rifarse aún así Y quien quiera abrazarme o despertar conmigo A mi lado en una noche de copas Va a tener que acostumbrarse a mi pinche panza De chelero que puede bajar pero que es difícil, entonces este, este tema creo que es muy interesante creo que eh, voy a seguir por supuesto, si, eh, viendo que sube el hombre bar, y les invito a, a seguirlos para que vean todo lo que ocasiona una foto, las miles de reacciones que ocasionan, y todo lo que sucede en esta búsqueda de ser perfectos en redes sociales, y como siempre les recuerdo mis redes sociales en Facebook me encuentran como Carlos Fernández arroba soy Carlos F Z, las tres últimas letras con mayúscula, y en Instagram estoy como el tal Carlos F de Z, todo juntos sin mayúsculas Y eh, ahí me pueden mandar mensaje Me pueden escribir Ahí me pueden mandar Todo lo que ustedes quieran Y, y me gustaría saber Sus opiniones de ustedes Y si me quieren mandar Una foto que tenga 80 mil filtros Que sirva como para filtrar El agua de la Toyac Me encantaría Para podernos reír juntos Porque aquí no se trata De criticar a la gente Y de destruir a nadie Simplemente es como eh, Darnos cuenta Que como seres humanos Seguimos buscando Estas cosas Y que nos pueden Hacer mucho daño Y que a veces Pueden servir para reírnos De, de lo absurda Que es esta vida Así que Espero que les haya gustado Este episodio Gracias por estar Gracias por escuchar, nos escuchamos, yo espero La próxima semana de verdad, un abrazo grande a todos ustedes que escuchan este podcast, así como Sharen y Juan Carlos. Eh, un abrazo a todos ustedes que están pendientes de mí. Y pues espero que nos escuchemos próximamente. Les mando un abrazo, un beso con arrimón y todo y sin COVID, porque el COVID es malo y hay que seguirnos cuidando y usar cubrebocas y evitar vernos con más gente. Por favor. Tenemos que ser mucho más responsables. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Carlos Fernández, nos escuchamos la próxima. Adiós. Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales te las recuerdo en Facebook me encuentras como arroba soy carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula y en Instagram como el tal carlos F de Z, sin espacios y todo con minúscula sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo